0: Eh, buenas tardes. Vamos a empezar con la segunda conferencia del curso que trata del eh, paisajismo, el paisajismo en la pintura holandesa del eh, siglo XVIII. En la medida de lo posible he procurado, para que la conferencia pueda ser mejor seguida, he procurado mm, atenerme a imágenes a pinturas que fueron eh, presentadas en buena parte en la exposición que hace unos años hubo en el Museo Thyssen, eh, creo recordar que se titulaba El siglo de oro del paisaje holandés. Eh, los que vieron aquella exposición podrán recordar al ver las diapositivas eh, esas, esas pinturas, puesto que como ya saben, mi opinión, las diapositivas son siempre una imagen eh, muy pobre de la realidad. Empezaré con, un, con una cita. Es una cita de Constantin Huygens que dice así. La cosecha, dice Huygens, la cosecha de pintores de paisaje, así llamaré a aquellos que pintan bosques campos, montañas y pueblos, es tan grande y famosa en nuestra Holanda que cualquier intento que se hiciera por nombrarlos llenaría un libro pequeño. En el marco del desarrollo de la pintura holandesa, esta pintura de paisaje ocupa un lugar eh, importante. Satton, el comisario de la exposición que acabo de mencionar, de cuyo texto es, procede la cita de Wiggins, señala que el porcentaje de cuadros de paisaje creció entre 1610 y 1679 de un 20 a un 30%. Si se tiene en cuenta que cálculos recientes hablan de una producción de 5 millones de cuadros en Holanda durante el siglo XVII, la cifra de pinturas de paisaje es asombrosa. Y aunque en esos cálculos se introduzcan obras menores, estampas, no por ello deja de ser menos asombrosa. A lo largo del siglo creció, aumentó la pintura de paisaje. Pero a su vez disminuyó, y me parece que esto ha de ser tenido en cuenta, tanto la pintura religiosa como la pintura de historia. Tan importante como el número es la calidad de las obras y la entidad del género. Me permito diferenciar a una de otra, a la calidad de la cantidad. A la entidad, perdón. La calidad de las obras hace referencia a cada una de ellas individualmente. La entidad del género implica una aproximación al conjunto global en cuanto define un sistema de representación que posee pautas determinadas en su práctica concreta. Muchos autores se inclinan a afirmar que la pintura de paisaje es una creación del arte holandés, en especial del arte holandés del siglo XVII, que perdurará no en el siglo XVII, sino en los siglos siguientes. Y no son pocos los autores que estiman que es una creación moderna, un tipo de pinturas que nos permiten gozar de la naturaleza desde un punto de vista y una actitud modernos. De inmediato volveré sobre este punto. Antes, conviene decir algo, por poco que sea, sobre las causas que para este desarrollo de la pintura de paisaje se han buscado, se han esgrimido. Son muy variadas, muy complejas, sin que, en mi opinión, podamos aislar alguna de ellas como la causa principal. Se ha argumentado a propósito del desarrollo económico de las provincias unidas, que a pesar de las guerras fomentaron un elevado nivel comercial y una gran riqueza financiera fenómenos a cuyo amparo prosperó una burguesía muy consistente, interesada en las artes y muy concretamente en la pintura. Importante debió ser también el apego de los holandeses a la tierra, un bien que gracias a la desecación de zonas ocupadas por el mar, a modo de ejemplo cabe decir que entre 1590 y 1650, es decir, en un periodo de 60 años, la superficie de la provincia del norte de Italia aumentó en un tercio. Gracias a esa desecación, ese valor o ese interés por la tierra no hizo más que aumentar. En muchas ocasiones, la pintura, las pinturas representan esas tierras nuevas. Y los panoramas, una de las especialidades de la pintura de paisaje las convierten a esas tierras nuevas en espacios ilimitados y lo hacen, precisamente, en un país donde la limitación geográfica es la norma. No sería injusto, por último, mencionar, entre las posibles causas de este desarrollo, la actividad viajera de los holandeses, que les condujo a valorar, más que a ningún otro europeo, tanto los lugares visitados como los lugares propios, y a rodearse de imágenes, pinturas y estampas en las que podían reconocerse y solazarse. La idea de un lugar ameno, como se dirá después en el siglo XVIII, no debe ser ignorada cuando se explican las causas de este desarrollo. Por otra parte, y termino ya con estas cuestiones introductorias, el paisaje holandés tendrá una influencia notable sobre la pintura inglesa y la pintura continental del siglo XVIII, Influencia que se extenderá también a lo largo del XIX y que permitirá la difusión de esa concepción moderna de la naturaleza que se impuso de forma decisiva en este tiempo. Como se ha indicado, no son pocos los historiadores que consideran que el paisaje es una creación del arte holandés del siglo XVII, pues es entonces cuando se perfilan con nitidez las pautas fundamentales del paisajismo. El paisajismo, hablando en sentido estricto, es un fenómeno de ese siglo. Ello no quiere decir, sin embargo, que no hubieran pintado paisajes antes, pero, por lo general, o eran motivos que aparecían en función de otros temas, temas religiosos, temas mitológicos, temas históricos, temas costumbristas, o poseían un carácter excepcional. Sin embargo, nada de esto debe llevarnos a la presunción de que los paisajes anteriores, excepcionales o no, sean pinturas de inferior calidad o no hayan ejercido influencia sobre el paisajismo del siglo XVII. Ni una cosa ni otra. Algunos de los paisajes que sirven de fondo y que muchas veces, precisamente por servir de fondo, fueron considerados como verdaderos telones teatrales, algunos de los paisajes que sirven de fondo a las escenas representadas por los artistas de los siglos XV y XVI son de una calidad que difícilmente podrá superarse. Además, influyen de forma decisiva sobre los que se hacen ahora, en el siglo XVII, en el siglo barroco, que nunca, nunca llegan, a pesar de la novedad, a desprenderse por completo de ellos. Y esto nos lleva a recordar que en la historia del arte no hay nunca comienzos absolutos y que por original que sea un género, en este caso un paisaje, nunca prescinde por completo de lo hecho anteriormente en esa línea. Dos obras de Bruegel, ambas de 1565, que vamos a poner a continuación, y si apagan y proyectan la primera diapositiva, nos permiten apreciar la importancia y la calidad que posee el paisaje antes del paisajismo. Ambas obras se encuentran en el Museo de Historia del Arte de Viena, que tiene una colección asombrosa de Bruegel, y son Día Tormentoso, esta que tenemos en la pantalla, y la que vamos a ver a continuación, Retorno del Ganado, que tienen ustedes también en la pantalla. Se trata de dos tablas de tamaño considerable, la anterior era 118 por 163, esta es 117 por 159, que podrían ser consideradas en principio como paisajes, especialmente el primero. Si volvemos hacia atrás, que registra un fenómeno atmosférico natural, pero la importancia concedida a las figuras del primer término relega el paisaje a un segundo plano. En día tormentoso es un grupo de leñadores, en retorno del ganado, los animales y el pastor. En ambos casos, el espectador puede entretenerse con la actividad de todas estas figuras. Puede saciar su curiosidad con la indumentaria, con los gestos, con las posiciones, etcétera. Aspectos todos en los que el paisaje no interviene, sino, a lo más, como apéndice necesario para la verosimilitud de la escena. Bien es cierto que, sobre todo en esta pintura que tenemos en la pantalla, en Día Tormentoso, ese día, ese fenómeno atmosférico, puede interpretarse simbólicamente. La prudencia de los leñadores es el referente de ese día de tormenta. Pero también lo es que, en este caso, el paisaje se valora más en este caso, el paisaje se valoraría más por su simbolismo que por su verosimilitud. Si en lugar de contemplar la totalidad de las pinturas nos interesamos por detalles del paisaje, entonces adquiere este todo su valor. Vamos a pasar a la siguiente y a la siguiente. Y vemos entonces las montañas que aparecen en Día Tormentoso unas montañas que estaban al fondo a la izquierda. Ningún artista romántico rechazaría estas montañas. Y más de uno podría ver en ellas una representación de la naturaleza sublime. Se trata de un paisaje excelente, pintado con sumo cuidado, en modo alguno apéndice o simple fondo decorativo. Otro tanto sucede con el paisaje que contemplamos, y lo vamos a ver a continuación, en el último término de retorno del ganado. Alguno de ustedes seguramente recordará los fondos que Goya introdujo en muchos de sus cartones para tapices y que le dieron justa fama. La maestría de Bruegel al pintar la luz, ese sentido de lo atmosférico será difícilmente inigualable en el seno de la pintura posterior. Y en todo caso, será un factor a tener en cuenta al analizar a los pintores holandeses del XVII y no solamente a los paisajistas». El paisaje no es, por tanto, un aditamento y la atención que el artista le presta nos habla de su importancia. Con todo, todavía no puede hablarse de paisajismo. El papel reservado a las figuras es muy relevante, ya se ha dicho, y la estructura compositiva de las dos obras es previa al paisajismo tal como el siglo XVII lo entiende. En Bruegel, como en Patinir antes, Habrán observado ustedes que la naturaleza se extiende hacia horizontes ilimitados, en distancias que nuestra visión cotidiana no sería capaz de captar. El punto de vista que la escena presupone es muy elevado. Algunos autores hablan de punto de vista de pájaro y, por tanto, también ajeno a nuestra condición cotidiana. Podemos volver dos hacia atrás y apreciar ese punto de vista de pájaro, ese punto de vista elevado. Podríamos, quizá, para ver esa escena, haber subido a un monte elevado, a una montaña, pero entonces las figuras del primer término no nos impedirían ver la ilimitada extensión natural hacia el fondo. Para lograrlo, deberíamos estar sobre ellas, es decir, como un pájaro. Este punto de vista tan elevado eleva a su vez, y pueden ustedes verlo en la imagen, la línea del horizonte por encima de la mitad del cuadro y reduce la porción de firmamento a aproximadamente un tercio de la superficie total de la pintura. En los dos tercios de tierra, el artista ha dispuesto ríos y caminos, vaguadas, lomas, etc., que en zigzag discurren hacia el fondo. Son recursos bien conocidos de la pintura flamenca. No es ninguna novedad que Bruegel los aplique. Lo llamativo es la perfección con que lo hace y la importancia que adquiere la luz. El resultado que obtiene es el de un paisaje inmenso. En él pueden tener grandes acontecimientos. Vamos a pasar hacia adelante, más hacia adelante. Por ejemplo, el triunfo de la muerte. Acontecimientos con un fuerte sentido simbólico tanto como el sentido cósmico, la cosmicidad, que en ellos puede apreciarse. Más que de un paisaje, lo que Bruegel pinta es la naturaleza, lo que Bruegel pinta es el mundo cósmico, como si nos recordara de esta forma nuestra pequeñez, también como si nos recordara la trascendencia que esa naturaleza magnífica posee, la creación y el creador. Esto nos permite ir a otro tipo de escenas. Pasamos, por ejemplo, a escenas como la de la Torre de Babel, que cobran así un alcance que trasciende lo que en ellas puede haber de narrativo o de costumbrista. La torre creada por los hombres puede competir con el cosmos creado por Dios. Y precisamente porque compite con el cosmos creado por Dios es un pecado y hay un castigo. Ahora bien, en ocasiones, Bruegel representa escenas con asuntos menores, por ejemplo, y pasamos este <coughs> combate del de carnaval de Don Carnal y Doña Cuaresma, o, a continuación, este juego de niños. En este caso concreto, donde además el espacio representado es urbano, no es la naturaleza, se fragmenta el espacio general, para dar cabida a cada una de las pequeñas escenas y se pierde ese sentido de lo ilimitado, casi cósmico, que dominaba en las otras pinturas. Las costumbres predominan sobre los restantes rasgos. La presencia de las costumbres, su peso, es muy notable en las primeras obras paisajistas del siglo XVII. Poco antes de 1620, un pintor nacido en Ámsterdam, Hendrik Aberkamp, realiza, y vamos a verlo a continuación, el paisaje de invierno con patinadores que se encuentra en la Galería Nacional de Edimburgo, en el que podemos contemplar una amplia superficie helada delante de las murallas, murallas de una ciudad con una gran cantidad de patinadores de todo sexo, de toda edad y condición. Una taberna, un molino, los muelles, diversas embarcaciones encajadas en el hielo, son el marco adecuado para los personajes, en pequeño tamaño y autónomos unos respecto de otros. El motivo vuelve a repetirse en la escena siguiente, titulada Escena de invierno con patinadores cerca de una ciudad, pintada en torno a 1620. En ella, el interés por los personajes considerados a título individual o en grupos autónomos es muy grande. Ahora bien, desde el punto de vista del paisaje, importa señalar un cambio fundamental en relación a la pintura del siglo anterior, del siglo XVI. A la vez que desciende la línea de horizonte, que ahora pasa a situarse hacia la mitad del cuadro, dividiéndolo en dos partes, desciende también el punto de vista del espectador virtual, que se sitúa ante los patinadores como un miembro más entre ellos, algo alejado pero un patinador más. Ya no se configura la escena a vista de pájaro, sino con una mirada que si no puede ser calificada todavía de íntima, sí puede ser considerada como al menos cotidiana. De esta manera, los edificios de la ciudad del fondo, quizá campen donde vivió y murió el artista, se recortan en la línea de horizonte. Aberkamp se, espe se especializó en paisajes invernales. Era propio, esta especialización era propia de los sistemas de trabajo de los artistas holandeses. La demanda de unos temas precisos y el éxito que podía acompañar a un artista determinaban su especialización, lo que, si por una parte permitía consolidar y perfeccionar el tema, por otra podía introducir, como de hecho sucedió, cierta prolijidad en el tratamiento del mismo, así como fuertes resistencias al cambio. Esto es lo que parece que sucedió con el tema de los paisajes de invierno, que exigían una especial habilidad en el tratamiento de los efectos de luz y de los efectos atmosféricos. Otro artista de Ámsterdam, Isaías van de Velde, que había nacido en el siglo XVI, en el 1587, y que murió en el año 30 del siglo XVII, al que se considera, aunque ha nacido en Ámsterdam, trabajó mucho tiempo en Arlen, se le considera una de las figuras centrales de la Escuela de Arlen, pintó en 1624 un paisaje de invierno, que vemos a continuación, que se encuentra en el Museo de la Haya, y que destaca notablemente respecto de los anteriores por el cambio en el punto de vista, la mayor proximidad la diferencia de escala y el que en general suele considerarse como un mayor verismo. Siempre se ha dicho que Van de Velde es el creador de un paisaje naturalista de composición muy simple, y este puede ser considerado en tales términos. Que se trate de un paisaje invernal no es aquí lo prioritario, pues los personajes y las acciones que aparecen en el primer término sobre el canal helado podrían ser sustituidas por otras cualesquiera, sin que la escena sufriera mucho. El espacio, si ustedes se fijan, está concebido como un contenedor de los motivos, un sistema que utilizarán en los comienzos del siglo XVIII algunos pintores franceses, concretamente Miguel Ángel Guas, y que pasará a través de Miguel Ángel Guas a los pintores españoles de cartones para tapices, incluso a Goya. Y, por otra parte, ese contenedor de motivos puede variar en sus dimensiones de la misma manera que pueden variar los motivos que dentro del contenedor hay. Sin embargo, obras muy posteriores a estas de Isaías van de Velde recuerdan todavía el costumbrismo que hemos visto antes de Aberkamp. Por ejemplo, vemos a continuación una obra de Jean Van de Capel titulada Un río helado con figuras, este eh, Jan van de Capel es un personaje llamativo. Era coleccionista, además de pintor. Llegó a tener más de 6.000 dibujos, 500 de ellos de Rembrandt, y era pintor por afición. No necesitaba pintar para vivir. De hecho, es un inciso, pero conviene tenerlo en cuenta, cuando muchos de estos pintores encontraban un buen partido, bien porque se casaran, bien porque tuvieran una herencia, casi siempre por lo primero, por lo general abandonaban la pintura o se dedicaban a ella de un modo absolutamente esporádico. La pintura no era un arte genial, sino un modo de ganar dinero, era un modo de sobrevivir. Pero, aunque fuese un pintor por afición, Jean Van de Capel el autor de este Un río helado con figuras, muestra un dominio verdaderamente magistral de la iluminación de invierno, en la que es, si ustedes se fijan, profundamente moderno. Parece que estamos ante una obra muy posterior a la fecha en la que está pintada. Se resiste, sin embargo, a abandonar las figuras de pequeño tamaño de los patinadores y los jugadores de golf, que son los jugadores que están a mano derecha. Tampoco el autor de la obra que vemos a continuación, der Derner, se olvida de ese tipo de figuras. Se trata de nuevo de un paisaje de invierno con patinadores y las pequeñas figuras son parte importante de la escena. Podemos entretenernos con esos personajes curiosos, los que juegan al golf, el que se ha caído, el perro que corre los que van en, en carro tirado por caballos, etc. El brillo del cielo encapotado, los efectos de luz sobre los troncos desnudos de los árboles y los tejados de paja de las casas, son todos ellos elementos plásticos de un paisajismo que ya está perfectamente definido, pero que, como vemos, se resiste a prescindir de los recursos costumbristas que hereda de la tradición. Si, es si ha insistido... En estos extremos, más de lo que quizá resulta prudente en una conferencia como esta, ha sido para alejarnos de cualquier interpretación que entienda la del paisajismo como una evolución lineal y directa, progresiva y sencilla, desde fórmulas tradicionales hasta otras modernas. No sucede así. Como revelan los cuadros de Van de Capel y Van Der Neer, realizados ambos a mediados de siglo, los elementos heredados de la tradición poseen mayor persistencia, mayor peso, del que cabría pensar y coexisten con otros elementos más innovadores. En otro sentido, podemos hablar también de un desarrollo complejo, de un desarrollo no lineal del paisajismo. Es pico decir y se dice con razón que la pintura holandesa del siglo XVII nos ofrece una imagen de la sociedad y el mundo holandeses de este momento. Es tópico decir que la pintura holandesa es algo así como un retrato de la sociedad y el mundo holandés. Ello podría inducir a pensar que es una pintura delimitada a las propias fronteras, sin influencias exteriores, o con influencias muy reducidas. Pero nada más lejos de la verdad, pues además de que la pintura italiana era conocida en las provincias unidas, también eran conocidos y estimados los textos teóricos. La influencia italianizante fue considerable y lo fue en todos los géneros, también en el del paisaje. Cuando se habla de paisaje italianizante, en el marco del siglo XVII holandés, suele distinguirse entre dos generaciones. Una uh, práctica que, por otra parte, se aplica no solo al paisaje, sino a todos los géneros. La primera generación estaría, sería activa en los primeros años del siglo, en torno a los 20 y 30, aunque, son, uh, aunque con algunas excepciones que pueden desbordar naturalmente estos límites la actividad de la segunda generación se centraría en la mitad del siglo y primeras décadas de la segunda mitad. Por lo que hacen los paisajistas italianizantes, lo son algunos pintores que viajaron efectivamente a Italia, pero no hay que excluir ni menospreciar a los que sin haber ido nunca a Italia utilizaron fórmulas italianas. Entre los, italianos, eh, perdón, entre los italianizantes italianizantes, de la primera generación, cabe mencionar a Pieter Lassmann, que fue maestro de Rembrandt, que estuvo en Italia entre 1600 y 1603, a Jacob Pinas, que también viajó a Italia, donde posiblemente entró en contacto con Lassmann, con el anterior, a Cornelis van Poelenburg, que estuvo igualmente en Italia, en Roma, en el 17, allí alcanzó bastante éxito. Estuvo apoyado por familias como la de los Orsini y cuando viajó a Florencia estuvo apoyado por los Médicis. Hay que citar igualmente a Bartolomeus Bremberg, que posiblemente coincidió con Poelenburg, pues estaba en Roma en 1619 y allí estuvo siete años. Todos ellos introducen escenas pastorales, ruinas romanas muchas veces y un paisaje que poco tiene que ver con el de las provincias unidas lo que no impidió su éxito en Ámsterdam, en Utrecht, Arlen y otras ciudades holandesas. Por lo que se refiere a la segunda generación, hay que citar a Jan Bot que estuvo en Italia y que además realizó obras para el Palacio del Buen Retiro en Madrid, que se conservan en el Museo del Prado. Hay que citar también a Klaes Berchem, que estuvo posiblemente en Italia hacia el 53, a Karel jardín que murió en Venecia, y que eh, fue un pintor casi más italiano que holandés, Albert Cuyp, que dejó de pintar tras su matrimonio en el 58, y que no viajó a Italia, pero pintó a la manera italiana. Entre la primera y la segunda generación, conviene mencionar también a Jan Anselin, que viajó a Italia en la década de 1630. Más allá de las estrictas diferencias cronológicas, las estrictas diferencias temporales conviene que analicemos las diferencias estéticas y pictóricas que existen entre ambas generaciones aunque sea un análisis muy breve muy sucinto para ello podemos comparar alguna obra del primero de los citados en cada grupo alguna obra de Lasman con alguna obra con otras obras de eh, o alguna obra de Bot o de Dujardín. entre las de Lasman las de Peter Lassmann, Vamos a ver una que pinta a principios de siglo, en 1612. Pieter Lassmann es un artista de una considerable importancia en el mundo holandés. Fue muy apreciado, fue el maestro de Rembrandt y fue considerado como el pintor más importante en el ámbito de la pintura italianizante. Lasman es el autor de este uh, paisaje con figuras pastoriles, pastorales. Es una pintura, como digo, importante. Y los historiadores coinciden en señalar que inaugura el género italianizante dentro de la pintura holandesa. Aquí, como pueden ver, el artista no se ha servido del paisaje como de un telón de fondo sino que es, en buena medida, el paisaje, el protagonista de la imagen. Se trata, sin embargo, también lo pueden ustedes ver con facilidad, de un paisaje meridional, compuesto en línea oblicua, con unas ruinas de un templo clásico a la izquierda y, a la derecha, una pareja de pastores enamorados. Otro que hace música, con, la, con su flauta, y una pastora que ordeña una vaca. En primer término, junto a la pareja de pastores enamorados, una cabra, que es el símbolo habitual y convencional de la sexualidad y de la lujuria. El paisaje respira, tal como se ha dicho en todos los análisis realizados, rusticidad y serenidad. Y el asunto erótico, aunque es evidente por la acción y por los símbolos, queda bañado por la idealidad que aporta el género pastoral, las referencias literarias que hablan de un mundo sofisticado. Una pintura de Jean Bott que vemos a continuación, realizada bastante después, en 1645, Jean Bott, ya lo he dicho, pertenece a la segunda generación, titulada y que se titula Paisaje con un dibujante, el dibujante, si ustedes se fijan, está en el río, junto al río, delante del río, en la orilla, marca esta pintura, creo, el contrapunto con la anterior de Lassmann, aunque dentro de una orientación similar, dentro de la orientación italiana El tema es ahora, obviamente, distinto. No hay una escena amorosa, pero sí hay un pastor sentado a la derecha y dos labriegos que se encuentran, además de un dibujante cuya obra señala a otro hombre con el dedo. También hay motivos arquitectónicos clasicistas, como pueden ver, un puente de tres arcos con un arco triunfal encima y una torre que, por la descripción antigua, puede ser la tumba de Plauto. El paisaje cobra importancia y se levanta a la derecha de modo semejante a como sucedía en la pintura anterior, en la pintura de Lassmann, componiéndose también la escena como en la pintura de Lasman en línea oblicua hacia el fondo. La luz y la vegetación son igualmente meridionales, si bien el tratamiento de la masa arbórea es mucho más estilizado y anuncia lo que pronto será propio de final del siglo y del siglo XVIII, lo que pronto será propio del rococó. Las diferencias y las semejanzas saltan, por tanto, a la vista. Solo desearía detenerme en aquellas que afectan al argumento de esta conferencia. Por una parte, en la obra de bot ha desaparecido el simbolismo de lo pastoral y de la escena amorosa. Bott parece más interesado en el verismo de las figuras, que recuerdan a otras tantas de figuras de las escenas de género, si bien a pequeña escala pero la idealización de la naturaleza continúa presente, es el elemento más intenso. Ahora bien, se trata de una naturaleza en ambos en Lasman y en Bot leída o si se quiere eh, poetizada, no una naturaleza reproducida, representada miméticamente. Una naturaleza donde los elementos poéticos, eh, la fantasía o la imaginación poética es decisiva, que contrasta, sin embargo, con el verismo de las figuras, el verismo de los pastores, tratado, vuelvo a decir, como si fueran figuras de género. Un tercer pintor, al que me he referido antes, Dujardín, del que vemos ahora a continuación una imagen, marca eh, un cambio. La obra se titula Joven Pastor jugando con su perro. Se encuentra en La Haya y fue pintada en el 61-62. Marca decía un paso, da un paso adelante. Pero, paradójicamente, y por eso antes señalé, Dujardín es un pintor casi italiano, paradójicamente no en el sentido de la pintura holandesa, sino en el sentido de esa pintura italiana que pronto permitirá empezar a hablar de pintores de la realidad, esos pintores a los que Longhi estimó como la continuidad del caraballismo italiano dentro de Italia. De nuevo, nos encontramos en esta pintura de Dujardín, en este joven pastor jugando con su perro, nos encontramos con un paisaje meridional. Quizá, suele decirse, sea la campiña italiana, es posible que esas eh, cimas sean estribaciones de los apeninos y nos encontramos con un pastor jovial y perezoso que juega con el perro está ofreciéndole comida la comida procede de una cesta, en realidad está ofreciéndole un hueso es el pastor el que ha comido obviamente y le ofrece el hueso la comida está en una cesta que hay hacia la izquierda un caballo y dos ovejas. El punto de vista elegido con esa eh, dirección desde el primero al último término muy acusado tiene poco que ver con el que era habitual en la pintura holandesa y mucho con las transformaciones habidas en la pintura italiana. El efecto conseguido por ese punto de vista es eh, el de suponer, el de presumir un espectador los otros, que avanza por la ladera y se encuentra ante la escena. Lo soleado del ambiente, su iluminación, la escala de las figuras, son otros tantos rasgos italianos, no holandeses. No hay lección moral alguna y la serenidad es propia de las bestias bucólicas, no del pastor, si bien la agitación del muchacho y de su perro no son más que una sencilla diversión. En resumen, el paisajismo italianizante, aunque se sirve de algunas pautas holandesas, es fundamentalmente italiano, y por tal hubiera quedado de no ser porque en el siglo XVIII otros pintores procederán de manera semejante y llevarán a cabo una fusión entre lo holandés, lo italiano y lo inglés, confirmando la existencia de un género profundamente ecléctico. Ese eclecticismo está en los orígenes del paisajismo dieciochesco, del que muchas veces se afirmó, sin embargo, que era estrictamente holandés. ¿Cuál es el paisajismo estrictamente holandés? Si es que de tal cosa y con esa contundencia puede hablarse. Es difícil trazar una línea que permita decir... Este lo es, este no lo es. El verismo es el rasgo más repetido de una de las principales escuelas en las que el paisaje tiene eh, gran importancia, la Escuela de Arlen, la ciudad de Hals. Por lo general, se suele caracterizar a la Escuela de Arlen como una escuela profundamente verista pero una vez más las cosas no son tan claras como a primera vista puede parecer. Un pintor del que vamos a ver a continuación una imagen, Hércules Segers, que figuró en el gremio, en, en la cofradía de San Lucas de Harlem, a partir de 1613 o 1614, aunque luego vivió en diferentes ciudades como era habitual, fue este Segers capaz de unir verismo y fantasía. El cuadro fue pintado hacia 1620-1627. Es, por tanto, un cuadro temprano, dentro del siglo. Y lleva por título Casas junto a un precipicio. Lo, está en, en el Museo de Rotterdam, en el más Bambe Uniden. Durante mucho tiempo se pensó que la pintura reproducía un lugar concreto, unas casas concretas. El verismo es muy grande. Da la sensación de que Segers está, se ha asomado, está mirando un lugar y lo está pintando. Hasta que se descubrió un grabado del autor, del mismo autor de Segers, y se vio que en realidad las casas son casas de Ámsterdam, y que había trasladado una, un fragmento de un barrio de Ámsterdam a un paisaje absolutamente imaginario, con rocas, con campo, que nada tenía que ver con aquello. Es decir, Segers trasplantó, ¿no? trasplantó determinados edificios de Ámsterdam a, una, a un paisaje imaginario. Y, sin embargo, conservó ese verismo, conservó ese eh, sentido de lo verosímil que es característico de la pintura y que, en ocasiones como en esta, puede engañarnos. El hecho de que algo sea verista o verosímil no quiere decir que sea verdadero. Si hubiera que caracterizar al paisajismo holandés del siglo XVII por un modelo, por un tipo de pintura, este sería el panorama, por panorama o paisaje panorámico se entiende la vista de una gran extensión de terreno que desde el primer término se pierde en la distancia, sin elementos laterales que enmarquen la imagen y con una amplia porción de firmamento, muchas veces los dos tercios de la superficie de la pintura, de la superficie del cuadro, y una especial atención a la composición horizontal y a la estructura de la luz». Un panorama excelente es el que vemos a continuación de Jan van Goyen, titulado Vista de Amersfoort. Es algo más tardío que la pintura anterior, puesto que fue realizada en el año 1646. Van Goyen es considerado habitualmente como un especialista en este tipo de pinturas. Pero el autor más conocido y estimado de panoramas no es Van Goyen, con ser muy importante, sino que es Phyllis Koning, del cual podemos ver esta vista panorámica con, una, eh, con ciudad al fondo, que pertenece al Museo Thyssen y que, por tanto, pueden ustedes ver realmente. Es una pintura realizada en el 55, en 1655. Es una buena muestra, creo yo, es una obra importante de Phyllis Koning y es una de las obras que han convertido a Koning en un clásico del paisajismo holandés. Koning divide, como ustedes pueden ver, el lienzo en dos partes ligeramente desiguales. La porción de tierra es ligeramente más pequeña que la porción de, de cielo situando el horizonte prácticamente en el centro del cuadro. El paisaje, eh, la Tierra, eh, se extiende ilimitada hacia el fondo, desde unos montículos elevados, con algunos personajes de pequeño tamaño en primer término, y después los campos y el perfil de una ciudad eh, que se ve iluminada casi en el centro de la Tierra, para continuar después de la ciudad hacia las llanuras y los montes del fondo. Para articular tan vasta superficie de tierra, Conink, si ustedes se fijan, varía la iluminación, siguiendo un ritmo alternativo que en algunas zonas es de extraordinaria brillantez, por ejemplo, en la primera parte, donde hay una zona muy brillante, luego una zona oscura, luego una zona clara... Y de nuevo vuelve a jugar con esa luz brillante, casi plateada, eh, casi que produce reflejos que llama mucho la atención y centra nuestra atención sobre esas formas. De forma similar, en el firmamento, el cielo brumoso, un tanto Rembrandtiano, siempre se ha especulado sobre las relaciones entre Rembrandt y Koning, alterna rítmicamente zonas más claras y más oscuras en un trabajo bastante complejo de perspectiva aérea. El panorama tiene la virtud de conciliar tres factores. La ilimitada inmensidad de la naturaleza, ordenada y trabajada. En segundo lugar, y junto a esa ilimitada dimensión, esa ilimitada inmensidad, en segundo lugar, la belleza de esa naturaleza. La tierra y el firmamento, el agua y el aire, una naturaleza luminosa e iluminada. En tercer lugar, la proximidad de nuestra mirada, de la mirada del espectador, que contempla una vista que le es propia, una vista que le es adecuada. Podemos nosotros, cuando contemplamos ese cuadro, imaginarnos contemplándolo desde la baja altura del primer término, contemplando la extensión de ese paisaje. No importa que este sea real o no, no importa que en la realidad pudiéramos alcanzar o no tanta distancia. Lo importante es que Koenig produce en nosotros la sensación de verosimilitud familiar, que la naturaleza no es amenazante a pesar de su inmensidad, sino bella y gozosa, como dirá Jovellanos Amena. Todo gira en torno a la visión y la realidad se construye y define en atención a la visualidad. Otro tipo de motivos, cuando los hay, motivos costumbristas, morales, etc., y aquí los hay, cumplen siempre, como se puede ver, un papel menor y se incluyen dentro del efecto global, dentro del efecto general de esa visualidad. También Ruizdel, Jacob van Ruizdel, realizó panoramas. Por ejemplo, la que vemos a continuación, una vista de Narden, que también es una obra que se encuentra en el Museo Thyssen, eh, realizada en 1647. Pero Dell no fue un especialista en panoramas. Fue, entre todos, considerado como el más importante paisajista del siglo, con el más amplio repertorio y la más amplia gama de motivos, con la mayor influencia. A propósito de Dell, además, hay un texto de Goethe, titulado Ruizdell, el poeta, publicado en Tubinga en 1816, que consagra a este autor como un autor romántico, es decir, en palabras de Goethe, como un poeta, a la vez que como un pintor excelente y reconocido. El texto de Goethe debe ser leído porque habla tanto del artista como del propio Goethe y de las concepciones que el romanticismo tenía sobre la pintura. No puedo leerlo aquí, pero sí dar una muy brevecita. cita. Dice Goethe, a propósito de Ruiz Dell. Cito. El artista ha tenido el admirable buen sentido de comprender las ocasiones en que la habilidad y el pensamiento puro concuerdan. En que la habilidad y el pensamiento puro concuerdan. Y le ha dado al espectador una obra de arte que es tanto agradable para el ojo como estimulante para la imaginación y el pensamiento y expresa una idea sin que al hacerlo todo se difumine o se torne frío. Fíjense ustedes cuál es el razonamiento de Goethe. Por una parte, la habilidad, por una parte, el agrado del ojo, por otra, el pensamiento y el estímulo de la imaginación. Pero lo importante es que ha sabido fundir las dos cosas. Y por eso, al introducir la idea, dice Goethe, al introducir el pensamiento, no se ha difuminado la imagen, no se ha hecho fría. Después dirá Goethe, pinturas, dice él, feliz, pintura, perdón, felizmente concebida de la naturaleza y felizmente ennoblecida por el pensamiento. Y aquí hay una diferencia entre concebir y ennoblecer que es muy importante para Goethe y para los románticos. Los cuadros de los que habla Goethe, para referirse a Ruizdell, no son los que Ruizdell hace representando lugares concretos, son cuadros bastante fantásticos, dentro de la obra de Ruizdell. Son cuadros en los que predominan los elementos simbólicos. Pero el pintor gustaba, aparte de hacer esos cuadros fantásticos, gustaba representar lugares reconocibles y hacerlo de un modo verosímil. Sin embargo, también, y ahora lo vemos, cuando representaba lugares reconocibles, también introducía, ese pensamiento del que habla Goethe exhibía la condición de poeta de que habla Goethe, aunque quizá hoy interpretemos ese asunto de un modo diferente. Ruizdel nació en una familia de artistas y negociantes en arte. Fue un artista precoz. Las primeras obras conocidas las hizo cuando tenía 17 o 18 años. Y en 1648, cuando tenía 20, se incorporó de pleno derecho a la cofradía de San Lucas de su ciudad natal, que era Arlem. Al parecer, ejerció Jacob van Ruisdel ejerció la medicina e incluso hizo varias operaciones en Ámsterdam. Pero su actividad, sabemos también que había aprendido el latín, era por tanto un hombre culto, pero su actividad principal fue la pintura. Hizo vistas de ciudades, hizo panoramas como el que tenemos delante, paisajes de dunas, paisajes de playas, marinas, paisajes boscosos, cataratas, paisajes de invierno, etc. Viajó por la frontera germano-holandesa, por Baintheim, y pintó en diversas ocasiones el castillo de Baintheim. Hizo cerca de 40 vistas del castillo, entre las que destaca la que vamos a ver a continuación, que es la que se conserva en el Museo de Dublín. Está pintada en 1653. Si prestamos atención a esta obra, el castillo de Bentein, comprenderemos mejor el carácter poético del que hablaba Goethe. El castillo destaca elevado, recortando su mole y sus torres en el cielo. Al fondo, sobre otros montículos, casas de labor, y en el extremo, muy visible, a la derecha, destacando sobre el monte, un molino de viento. Algunos autores han establecido el contraste entre la parquedad del molino, el mundo del trabajo, y eh, la monumentalidad del castillo, el mundo del poder. Bajo el castillo, entre los árboles, pueden ustedes ver casas más humildes, con entramados de madera al modo en que se construía en Vesfalia, y tejado de teja, no de paja. Más abajo, ya en la parte inferior, un riachuelo con prados, con vegetación a ambos lados, un árbol caído a la derecha, otro rasgado y, a la izquierda, un leve macizo rocoso que impide parcialmente la vista, como si fuera un obstáculo para nosotros que estamos delante. A diferencia de lo que sucedía con los paisajes antiguos, nuestra mirada es baja, obligada a elevarse desde ese punto un punto bajo, hacia la altura del castillo. Hemos invertido el, el punto de vista. Esta, la altura del castillo, es ficticia. Tal como se ha comprobado con, en muchos documentos fotográficos, el castillo de Weintain en la realidad, no destaca sobre un monte tan elevado como el representado por Ruizdel. Y la sensación real de dominio y de majestuosidad es mucho menor, casi por completo inexistente. Tampoco las torres que aquí representa Ruizdell poseen en la realidad del castillo, que todavía existe, la envergadura de la representación pictórica. El pintor ha alterado esas torres, ha aumentado sus dimensiones y su masa y su altura. Desde el punto de vista del verismo, cabría decir que la pintura de Ruizdell es un verdadero fraude. Sin embargo, eso, creo yo, importa solo relativamente. Si la representación no es fidedigna, la sensación de verismo es extrema, tanto como la monumentalidad del castillo y de la naturaleza sobre la que se asienta. Importa señalar precisamente eso, la conciliación entre esos dos elementos, la conciliación entre esos dos factores, que en principio resultan no ya diferentes, sino incluso contradictorios. Una conciliación que satisface plenamente la fórmula guetiana, concebida desde la naturaleza y ennoblecida por el pensamiento. Esa es la pintura. No son pocos los comentarios que, a la luz de estos rasgos, han destacado la interpretación simbólica del castillo de Bentheim. Se ha hablado del pecado de orgullo, se ha hablado de fortaleza celestial, se ha hablado de vanitas. Por mi parte, creo que es importante destacar un aspecto. El pensamiento, perdón, por mi parte creo que es importante no destacar un aspecto, el pensamiento, sobre el otro, la naturaleza, y que lo adecuado es contemplar precisamente la conciliación, la unión, la articulación entre ambos que Ruizdell hace posible. Y que es, en el fondo, el secreto de la imagen. Creo que esa articulación, que esa conciliación entre dos elementos, en principio diferentes, el pensamiento, lo poético, y en las palabras de Goethe, y la naturaleza lo verista, en las palabras de Goethe, es la conciliación de eso lo que da la clave en buena medida de la pintura holandesa, no el decantarse hacia una o hacia otra. Si es cierto que el artista tiene una concepción de la naturaleza, ¿qué por eso mismo, limita ya con la concepción sublime característica del siglo XVIII. Podemos ver, por ejemplo, este paisaje montañoso con una cascada y un castillo sobre un precipicio, donde destaca algo que el XVIII va a llamar la atención sobre ello, la fuerza inconmensurable de la naturaleza, esa violencia de la cascada. Podemos ver también algunos panoramas de ciudades, por ejemplo, esta vista de Almar, magnífica, o quizá la más célebre entre todas, la que viene a continuación, que es la vista de Arlen con campos de balanqueo. Estas vistas, concretamente esta, subraya, por una parte, la sublimidad de la naturaleza, la inmensidad de la naturaleza, se pierde en la distancia, pero no es ajena a la presencia humana. No creo que los campos de blanqueo que están en el primer término, el trabajo, ¿m? ahí se ponía la tela para ser blanqueada, ni tampoco el edificio religioso que se percibe con claridad la iglesia de San Babón, la religión, no creo que estén remarcados casualmente. Pienso, por el contrario, de él tenía muy en cuenta esa relación con la naturaleza, el peso y la importancia del trabajo y de la religión, el peso y la importancia de la ciudad, de la sociedad que domina esa tierra. En todo caso, la naturaleza que representa con brillante minuciosidad en sus basas boscosas las mismas cascadas, resultan en exceso esa naturaleza, esas masas boscosas, resultan, creo, demasiado en exceso ajardinadas para el gusto actual. Esa naturaleza violenta a nosotros nos resulta demasiado domesticada, demasiado dom dominada. Bien, es verdad que ahora estamos acostumbrados a pinturas más veristas de la naturaleza. Es verdad que ya tenemos una tradición perceptual que ha pasado por el naturalismo, que ha pasado por Courbet, que ha pasado por Manet, que ha pasado por el impresionismo, que ha pasado luego por los expresionistas, y que en aquel momento, en el momento en que Ruiz del Pinta, esas pinturas debieron parecer más naturales de lo que hoy nos resultan. La impronta de esa naturaleza ajardinada, con, amplio, con amplios componentes ornamentales, continúa presente en las pinturas de paisaje del siglo XVIII. Aparte de Ruizdell, quisiera referirme, aunque solo sea en unos minutos, muy brevemente, a dos paisajes que van más allá del paisajismo. Sería por completo improcedente no referirme a ellos, pero también sería improcedente no señalar que van más allá del paisajismo. Me refiero al puente de piedra de Rembrandt y al paisaje de Delft de Vermeer. La imagen que viene a continuación es precisamente la del puente de un solo ojo de Rembrandt. Es un, uno de esos cuadros, una de esas pinturas, que ha suscitado una... Literatura enorme, una gran cantidad, una gran abundancia de literatura, y toda ella una literatura de discusión, de debate. No hay acuerdo sobre el sentido de la pintura. Por una parte, unos autores han señalado, han abundado y han insistido en el carácter verista de la pintura. Rembrandt, como ustedes saben, hizo pocos paisajes, si no recuerdo mal ahora, hizo seis paisajes. Este es de todos ellos el más importante, el más llamativo quizá. Y no hizo paisajes de carácter simbólico. Ese es uno de los elementos en los que se apoyan los autores para señalar que se trata de un paisaje verista, sin contenido simbólico alguno. Otros autores, por el contrario, lo que hacen es buscar los rasgos simbólicos del paisaje. El río de la vida, el paso del río del barquero, la noche que se avecina, la tarde tormentosa del fin de esa vida. Es decir, buscarles sentidos simbólicos generalmente de carácter moral hacer de Rembrandt algo que, sin embargo, a lo largo de su vida no parece que fuese hacer de Rembrandt algo así como un moralista. Yo creo que el paisaje de Rembrandt adquiere un sentido muy preciso por contraste cuando lo comparamos con el paisaje que a continuación vemos, el paisaje de Vermeer, de la ciudad de Delft. Uy, perdón, aquí solamente hay un detalle, veo. Bueno, traeremos en otro momento el, el paisaje completo. Está mal ese paisaje. Además, está mal puesto. Bueno. El paisaje de Vermeer, pasamos a la siguiente, que es un detalle y que quizá me estaba poniendo nervioso ese, pero está mal puesto también. Están vertidos. Bueno. Vamos otra vez al paisaje de Rembrandt, que si no, terminaré yo al anterior. Eso es. El paisaje, de, el paisaje de, de Vermeer y el paisaje de Rembrandt contrastan, a pesar de sus diferencias iconográficas, contrastan en un punto decisivo. Ese punto decisivo es... La serenidad del paisaje de Vermeer, donde parece que el tiempo se ha detenido para siempre y, sin embargo, no se ha congelado, no tiene nada de mortuorio, el tiempo se ha quedado quieto, pero es vibrante en su iluminación y, por el contrario, la densidad dramática del tiempo del paisaje de Rembrandt. Yo creo que hay en estos dos paisajes Dos opciones, dos opciones diferentes, ¿eh? dos modos de, de presentarnos, de, de acercarnos a la realidad. Un modo dramático, que es el de Rembrandt, un modo absolutamente sereno, pero inquietante en su serenidad, que es el de Vermeer. Esos dos rasgos van más allá del paisajismo. Esos dos rasgos solamente, creo, se pueden Entender en el marco de la pintura global de ambos artistas, no como un elemento, no como un rasgo característico del género paisaje. Yo creo que para Vermeer y para Rembrandt el paisaje es un pretexto, un pretexto absolutamente legítimo, pero algo que eh, desbordan completamente. Y para apreciar con claridad esa. Ese efecto, ese desbordamiento, es preciso introducir esas pinturas, no dentro del género del paisaje, sino dentro de la obra de cada uno de ellos. Eso es lo que haremos en su momento al hablar de Rembrandt y de Vermeer, y entonces quizá se entienda con mayor claridad lo que ahora eh, he querido decir. Muchas gracias y nada más.